0: Que nós precisamos abordar essa essa noite A estrutura só não é o suficiente Porque precisa de algo para compor essa estrutura E o que compõe essa estrutura são pessoas Eu e você É dentro desse cenário Que Atos capítulo 20 se desenvolve Dentro de uma estrutura. Você deve colocar um, uma, uma passagem escrita por Gary Collins. Ele diz o seguinte, a Bíblia contém vários exemplos de necessidades humanas, solidão, desânimo, dúvidas, tristezas, inveja, violência, pobreza e doenças. Segura aí. O que Gary Collins está dizendo é que a Bíblia diz que até com os mais célebres santos, esses sintomas aconteceram. E dentro de uma estrutura relatada aqui em Atos 20, uma estrutura, ali há uma composição de pessoas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre solidão, quem sabe essa semana mesmo você começou a a refletir sobre sua vida no seu cantinho no seu quartinho e aí você entendeu que você essa semana foi uma semana solitária para você você sentiu saudade dos filhos que não moram mais em Pádua quem sabe uma semana de desânimo sabe você ah hoje eu não vou nem fazer comida não ah hoje eu não vou nem preparar aula ah prova essa semana estou desanimado e pedalar então cinco e meia da manhã não conte comigo Preparar um TCC? Estou muito desanimado. Dúvidas? Hoje eu vou no culto às 8 horas na PIB Pádua. Eu acho que o sapato dourado fica bom. Não, olhando direitinho, o preto é mais discreto. O vermelho. Vermelho, estamos entrando no verão, vai funcionar. Já decidi, eu vou com azul. É assim como ele faz? E aí, de repente, o homem está lá, tá lá buzinando, 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 buzinando. E a mulher está lá com o sapato, combinando com o cinto, com as vestes. E aí ela fala: Bem, vem me ajudar. Não é bom sinal isso, viu, mulheres? E aí o homem vai todo apressado. Aí ela chega e fala: Olha, só falta uma parte da combinação. Ela é pequenininha, ela é mínima. Qual é? O brinco. Gente, o homem quando olha a mulher com brinco, ele só vê a orelha, viu? Mas a mulher, ela ela quer combinar o brinco com a roupa, com a maquiagem, com o cinto, com o sapato. O homem não vê isso, mulheres. E aí, isso vai dando duro. Será que chegou o tempo de eu casar? Será que essa pessoa certa para mim casar? Será que qual carro que eu vou comprar? Será que vai ser com a Dalila, né? Será que, 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 que vai ser na Ford, né? Será que vai ser na Volks, né? Será que vai ser com o Jarbinha? São dúvidas, dúvidas que são inerentes aos homens de Deus daquela época e inerentes também a nós, na atualidade. E aí, pós dúvida vem tristezas, tristeza por desapontamento, Quem sabe esse ano foi o ano que você mais se desapontou com pessoas, Quem sabe você traçou alguma linha, alguma linha de, 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 de confiança, de conquista. Mas você se desapontou em relacionamentos E aí você vê o lance da inveja Todo mundo se deu bem esse ano Menos eu Isso é natural, meus queridos Isso é salutar Isso fez parte também dos homens de Deus E aí vem a violência Violência doméstica, mas não só a violência doméstica Não só a a violência urbana Mas também a violência com palavras Alguém falou muito, muito sério muito duro com você no trabalho. E aí pobreza. Aí quando eu abro a minha dispensa, o que eu vejo lá é metade de, uma, metade de um metade de um recipiente de fubáis, entornado ainda, com broca andando dentro. Porque sabe o que perdurou foi doenças. Perdas. Essas coisas são os os componentes de uma igreja. Eu gostaria que a gente pudesse ler essa passagem de Gary Cohn em voz alta, por gentileza. Vamos lá. A Bíblia contém vários exemplos de necessidades humanas. Solidão, desânimo, dúvidas, tristezas, inveja, violência, pobreza e doenças. Agora, presta atenção, eu gostaria que você virasse para a pessoa do seu lado e dissesse o seguinte, olha, o que mais me, me identifiquei essa semana, esse mês, esse semestre ou esse ano, foi com a solidão, foi com desânimo, foi com dúvidas. Termina a faculdade ou não, fecha a faculdade ou não, caso ou não caso, sabe? Foi com tristezas, eu estou passando num tempo de, de, um tempo de, de tristeza. Foi inveja, foi violência, pobreza, doença, sabe? Começa com a pessoa do teu lado. 30 segundos. O que você mais identificou com esses sintomas aí durante esse ano? Lá, Amém. E quando Paulo estava no seu discurso, estava dando ênfase em sua pregação. Acontece algo meio ilusitado: um jovem sentado no meio de uma janela. Esse jovem é mais um componente. Do corpo de Cristo, mas uma pessoa que está dentro de uma estrutura para ouvir a palavra de Deus. Esse jovem está ali, sentado na janela, ouvindo a palavra e com os olhos lá fora na rua. O que a gente precisa começar a aprender essa noite em que igreja é composta de pessoas como eu e você. Eu posso ter mais dificuldades. Em alguma área daquela ali Mas você pode estar vivendo um tempo de dificuldade em outra área Qual era a dificuldade daquele jovem? Ele estava ali sentado no meio de uma janela O que estava na cabeça daquele jovem a tal ponto de, de ele não estar concentrado Durante a caminhada da pregação de Paulo A questão é a vida ela é feita de leituras e cada um faz uma leitura daquilo que observa. Você quer ver uma coisa interessante? Coloca aí para a gente. Quem nunca fez isso com a criança? Qual o pai que nunca pegou uma criança e jogou para o alto? Qual o pai que já pegou uma criança e jogou para o alto? Levanta a mão aí, Pai. Estou vendo mãe também levantar a mão, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E na primeira foto, vamos lá, está dizendo o seguinte, como o pai vê a situação? Vocês percebem que para o pai há uma certa segurança? O pai está jogando a criança e, e o pai está dizendo o seguinte, está tranquilo, né Edith? Edita tá aqui assim, não está não tá combinando bem a foto. Edith. <risos> Mas o pai está jogando a criança, o pai está dizendo, está tranquilo, está seguro a coisa, está seguro. E aí nós vamos aqui para a segunda, segunda foto. Essa é a visão da criança. A criança é o seguinte, deu aquele friozinho na barriga dela, não é isso? Mas quando ela está no alto, ela dá um sorriso e desce, igual uma flecha, né? Essa é a visão da criança, como o filho vê a situação. Agora o terceiro tópico, olha como a mãe vê Mãe exagerada, né? O pai jogou o filho aqui, ó A dois palmos, a mãe já acha que jogou o filho A uma altura de de 10 metros, né? Mas é isso que acontece, como a mãe vê Aí essa visão da vó. Vó é vó, né? Me ajuda aí, Marilene, me ajuda aí A avó já acha que que o pai jogou o filho além das nuvens, né? Como você enxerga essa situação? A questão é, o que está no seu coração? O pai vê a situação com segurança, o filho esbanja alegria. A mãe já vê com muita preocupação, a avó, só a misericórdia de Deus. Mas é um ato, uma ação que leva a várias conclusões. Amém, Zé? Obrigado, Zé. E são essas pessoas que estão aqui conosco, eu e você. Como lidar com isso? Como trazer isso para uma uniformidade? É por isso que nós temos que olhar para o irmão ao nosso lado, para o visitante ao nosso lado e dizer o seguinte, olha, tem uma coisa que vai nos unir aí, é o amor de Cristo, amém? Isso está transbordando no meu coração. Quem esteve aqui no congresso no, no sábado, o pastor de Louverso Bader, ele disse o seguinte, olha, uma pesquisa nos Estados Unidos... Concluiu que o que segura as pessoas na igreja Não é uma boa música Não é a pregação do pastor Não é a estrutura Mas é como essa pessoa é recebida Como essa pessoa é tratada aqui na primeira igreja batista de padre. Olha esse tópico aqui Vamos acompanhar esse tópico, vamos lá Zé Diante disso Podemos concluir e pensar que existe criança de vidro. Quem tem três filhos aí? Levanta a mão. Três filhos, levanta a mão. Amém. Glória a Deus, eu tenho três filhos. Então, vamos fazer uma analogia com a criança de vidro. Vamos pensar sobre isso. Uma criança de vidro é aquela criança que a mãe está na cozinha e ela está atrás. De preferência, com a chupeta e a fralda no nariz. Seu filho já fez isso? Você está na cozinha, e ele está lá com a chupeta e a fora do nariz. E começa a puxar, e começa a puxar, e começa a puxar. Aí você está ali, sabe, tá com a cabeça aqui, está pensando já no, no, no jantar, está pensando no trabalho, está pensando na viagem para arrumar a, a, a roupa, e você diz o seguinte. Para de chorar. Ela vai parar de chorar? A criança de vida, ela vai parar de chorar? Me ajuda aí, sabe o que ela vai fazer? Ela vai berrar. Ela vai berrar. E ela vai berrar, e ela vai berrar Com isso, nós vemos a criança borracha O que é a borracha? A borracha é flexível Eu não sei se já aconteceu com você quando a criança Na idade de infância, vamos pensar na criança na idade de infância E aí você abre a porta do quarto Assim, sabe, vou dar uma dura No meu filho, porque ele Ele não se esforçou no colégio, não tirou nota boa Ele está gaseando No colégio, aí você abre a porta Aí está lá, ó esse é o Borracha, né? Ele tá lá com fone no ouvido, né? Com, com controle. Aí, a mãe chega e diz o seguinte, olha as suas notas, você está me decepcionando, você tem todo o tempo para estudar, você não está se esforçando, vou tirar teu celular. O que, que ele faz? O filho Borracha? Ô oh, mãe, toma aí o celular aqui, ó. A senhora tem razão. Aí, quando a mãe pega o celular, ele fala o seguinte, toma também o controle, o cara é né? Toma o controle também. Ó oh, mãe, tem que pensar nas palavras que a senhora fala, tem que melhorar muito. Aí quando a mãe está saindo, ele fala, mãe. a mãe olha o que, que ele diz. A senhora está uma gata. Aí a mãe dá meia volta, para. O que, que ela faz? Ô oh, meu filho, toma aqui o celular, você vai precisar essa semana, sabe? Olha, toma aqui o controle também. Tem outra. Teu pai deu um trocadinho aqui, sobrou, toma 50 reais, sabe se você lanchar à noite. O cara é borracha. Mas também a gente vê lá o filho de ferro. O filho de ferro é o seguinte, a mãe fala o seguinte, ó, leva a roupa lá para cima e e, e coloca na gaveta. Ele vai e coloca na na gaveta, o que que ele faz? Bum, bate. O que que acontece? Ele vem só com com a fechadura na mão, né? O seu irmão é assim, né? Ele é rápido para fazer as coisas. Ele olha para os irmãos e diz o seguinte, vocês são moles, me dá isso daqui. Ele tem iniciativa. Mas ele é é rompedor. E as pessoas, às vezes, não entendem muito esse filho. O que eu quero pensar essa noite, que os discípulos de Jesus também caminharam nessa direção. O reino de Deus são compostos de pessoas desse jeito. Quando Jesus está ali e chama chama os dois filhos de Bedeus, Tiago e João, ele chama João sabe e ali a gente vê a caminhada de, de, de Jesus com João até certo ponto que a mãe de João chega para Jesus e diz, Jesus dá uma atenção especial para o meu filho aí dá uma atenção especial para Tiago e João porque tinha um, João a gente, a gente percebe que ele é tipo, ele se encaixa no filho de vidro aquele filho que, que é sensível Aquele que precisa de atenção a todo tempo. Ele tem uma percepção muito sensível da vida. E aí, quando os discípulos estão ali na ceia, quem é que está inclinado no peito de Jesus? João. João está ali inclinado. E quando Jesus está ali para se acender, e aí Pedro chega para Jesus e faz qual pergunta? O que vai ser desse discípulo aí? O que vai ser de João? João tinha um jeito próprio de ser, meus irmãos. Ele era sensível. E na igreja, nós temos que entender que as pessoas que aqui entram têm a sua sua própria natureza. São pessoas sensíveis. Irmãos sensíveis. Que nós temos que aprender a lidar com eles. Irmão, muitas vezes que nós vamos falar alguma coisa, ele vai ficar muito sensível. Às vezes, os nossos lares, a nossa relação a relação de afinidade, de trabalho, na faculdade. Sempre terá pessoas mais sensíveis. E são essas pessoas que estão compondo a igreja de Cristo. Glória a Deus por isso. Quando a gente vê a criança de borracha, a gente vê muito sobre Mateus, sobre Tomé. Sobre Tomé. É engraçado que Jesus Cristo, lá em em João 14, Jesus Jesus chega e ele fala, olha, eu eu vou preparar lugar, eu, eu... é, não se turba o vosso coração, creio em Deus e creio em mim, na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim eu teria dito, vou preparar lugar. Jesus está dizendo, eu estou indo para o Pai, eu estou indo preparar lugar. O que acontece? Tomé chega e diz, onde o vai mesmo? Como é que é o caminho? Ou seja, Tomé é aquele borracha, ele ouve, mas a coisa parece que entra no ouvido, sai no outro. E aí, quando se você observar os três episódios que mais marcaram a história de Jesus, não se repetiram. Primeiro, nascimento nascimento milagroso de Jesus, não se repetiu. Segundo, a morte de Jesus, não se repetiu. Terceiro, a sua ressurreição, não se repetiram. Mas se você vê lá em, em, em João capítulo 20, versículo 19, quando os discípulos estão reunidos, A Bíblia diz que Jesus, ele entrou com a porta fechada A porta estava fechada, Jesus entrou E quando Jesus entrou, ele disse Paz, esteja contigo E aí Jesus falou Olhem as minhas mãos e olhem o lado do meu corpo Num domingo E aí falava para Tomé Olha, Jesus esteve aqui no, no nosso meio. Nós vimos ali a sua mão, nós vimos ali o seu lado. Ele atravessou a, a porta. Jesus esteve conosco. O que que Tomé falou? Ah, não é bem assim não. Não é bem assim não. Eu só vou crer se eu tocar em suas feridas. Tanto na mão, como no seu lado. É, isso não é bem assim não. O que que acontece? Uma semana depois... Jesus entra novamente. Entra novamente, atravessa a porta e diz: "Paz esteja convosco". Repetiu. Jesus fez isso duas vezes. Por quê? E aí, quando ele olha Tomé e diz: "Tomé, olha só. Não olhe só as minhas feridas, mas toque nelas". É um dos poucos eventos que Jesus repetiu. Por quê? Porque tinha um Tomé, um Tomé que sabe levar a vida, amigo de todo mundo, atrai a atenção para ele. Assim é na igreja. Você vai ver pessoas que vai ter o dom de abraçar todo mundo. Você vai ver pessoas que vai ter a facilidade de dar uma conversa assim, a pessoa vai chegar, vai abraçar um aqui, vai tocar no assunto, vai receber bem um visitante. Do outro lado, a gente vê a criança de ferro, E aí ela se emparelha muito com Pedro. Porque quando Jesus Cristo, ele fala para Pedro, jogue a rede. E e Pedro retira muitos peixes. E o que que Pedro diz? Afasta-se de mim. O homem é de ferro mesmo, o homem é rompedor. Ele é meio, sabe, meio direto na coisa. Afasta-se de mim, Jesus. E aí Jesus fala, a partir de agora você vai pescar pessoas. E essa é a caminhada com Pedro. Uma caminhada mais mas de ferro. O que nós temos que pensar é que essa é a constituição do corpo de Cristo. São essas pessoas que Jesus atrai para ele, prega a salvação e elas saem pelo mundo, cada um com suas características. Quando a gente vê o apóstolo Paulo aqui em um local, Onde há uma estrutura para o culto Dentro dessa estrutura A composição de pessoas Havia pessoas de idade Provavelmente crianças E um jovem E quando esse jovem está ali Depois de ouvir um longo sermão de, do, do apóstolo Paulo A palavra de Deus nos diz Que ele estava na altura do terceiro andar Deixa eu dizer uma coisa Às vezes é fácil jogar pedra nesse jovem né? Mas o cara para subir Três andares para ouvir a palavra de Deus tinha alguma coisa no coração dele tinha alguma coisa só que a questão é que ele era uma pessoa diferente ou era de vidro ou era de borracha ou era de ferro nós precisamos entender isso e tratar as pessoas respeitando cada uma a sua característica e Deus pega essas características e abençoa o seu reino com isso Quando aquele jovem que se dispõe a subir três andares, a ouvir a palavra de Deus, e quando ele começa a adormecer, uma das coisas interessantes que nós trabalhamos essa semana, a semana passada, é quem nunca adormeceu dirigindo um carro. Já aconteceu com você? Levanta a mão. Você está dirigindo de repente você se pega no sono? Qual a ideia que a gente tem? O sono é traiçoeiro. Não brinque com sono, ele é traiçoeiro. Assim é o pecado também. Muitas pessoas, às vezes, brincam com o pecado. Mas o pecado, ele é traiçoeiro. Ele pode romper essa, essa, essa barreira. E atingir o seu coração, a barreira da inocência. Não brinque com pecado Ainda que você ache que é algo inocente E é nesse aspecto Que esse jovem se encontra Quando ele adormece A queda vem A questão é Por que ele não caiu para dentro da igreja? Por que ele caiu para lá de fora da igreja? Onde a queda foi muito maior Meus irmãos Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite para que você entenda que o melhor lugar para estar é na presença de Deus, independente da situação que você está passando. Porque por mais que a dificuldade venha, por mais que as tentações venham, é que a gente caia na ilusão de entender que viver longe de Deus é o melhor caminho, quando a queda vem, ela vem para destruir as nossas vidas. E é por isso que, quando aquele jovem cai, o apóstolo Paulo nos ensina uma coisa muito profunda: pessoas são mais importantes, ele para tudo. Ele parou tudo, ele parou tudo porque lá embaixo estava um jovem. Porque o amor que estava em seu coração não podia se limitar tão somente a transmitir palavras. Ela tinha que ser exercida em ações. O apóstolo Paulo, para o culto, desce e chega lá embaixo. E a Bíblia diz que aquele homem estava morto. O que se sucede depois disso? Coloca o vídeo para a gente aí, Zé. Vamos prestar atenção nesse vídeo, por gentileza. A gente está muito no automático, a gente observou ali, porque foi um lugar muito propício, que foi numa feira, e quando ele chegou e pediu algo, um deu um abacaxi, outro pegou uma moedinha de um real e entregou para ele, teve um que ofereceu até droga, vocês viram ali? Mas essa é, é... a sociedade que a gente vive é o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo relacional é o que você quer, eu te dou toma uma fruta toma uma fralda toma uma moeda mas o que a gente vê na bíblia, quando o apóstolo Paulo ele desce para a vida dele ele vai lá encontrar com aquele jovem a primeira coisa que ele faz é se inclinar. Ele se inclina diante daquele jovem, demonstrando humildade, demonstrando sensibilidade. Dizendo para aquele jovem, olha, eu quero te ajudar. Eu quero eu quero entender o que eu posso fazer para você nesse exato momento. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo se inclina diante dele, ao contrário de acusá-lo dos seus erros. O apóstolo Paulo era o mais propício a dizer para que ele jovem o seguinte Eu estava pregando Onde é que você estava com a cabeça, ô rapaz? Uma pregação aí Eu me preparei Eu tenho aí andado pelo mundo como missionário Levando a palavra de Deus, o Redentor, o Salvador E você fica aí no meio da janela A pregação não entrou em seu coração, não entrou em sua mente Foi por isso que você caiu mas o apóstolo Paulo não falou nada disso, pelo contrário, eu acredito que muitas pessoas estavam ali acusando aquele jovem. Mas o apóstolo Paulo fez o que Jesus faria, o apóstolo Paulo fez o que Jesus fez com aquela mulher adúltera, Jesus se inclinou, amém irmãos? E o apóstolo Paulo se inclina diante daquele jovem, demonstrando para aquele jovem que independente do que ele fez na vida, o amor de Deus está disposto a abraçá-lo Sabe, quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite E Deus quer falar o teu coração Independente do que você tem feito na sua vida Deus quer te abraçar essa noite Começa a entender Que se aquele jovem eu te, Em cima daquela janela Se ele caísse para dentro da igreja ou se ele caísse para fora da igreja, como ele caiu, Deus continuaria a amar do mesmo jeito. Eu vou repetir, se aquele jovem eu, se ele tivesse caído para dentro da igreja, ou para fora, como ele caiu, Deus continuaria a amá-lo do mesmo jeito, porque Deus é amor. Então, o apóstolo Paulo se inclina e abraça aquele jovem, abraça aquele jovem, dizendo para aquele jovem que a vida dele tem valor, tem significado, tem um significado especial para Deus. Essa semana, sabe, faleceu a mãe da da Rosemary, da Romilda, sabe, e ela chamada de boneca, né, boneca, né bonequinha, sabe, isso mexia muito comigo, né, o carinho dessas meninas para com ela, mas não foi poucas vezes que eu fui na célula da da Rosemary, e ela estava fazendo a célula tão somente com a sua mãe, eu cheguei, olhei aquilo dali, ela falou, ó Marco, hoje eu estou fazendo a célula só com a minha mãe, não veio ninguém, estou fazendo a célula com a minha bonequinha, E eu disse para ela, olha que bênção, Deus tem um significado para tudo isso. E a Rosemary e a Romilda continuaram, continuaram, continuaram. Pouco tempo depois ela batizou, né Romilda? E é bacana que, muitas vezes, a Rosemary fez a célula com a sua mãe, com uma pessoa somente. Mas esse, esse ano, 2017, a célula da Rosemary já batizou duas pessoas. E é provável que batize mais duas pessoas esse ano. Amém? Porque a sua vida precisa entender que tem um significado maior. Pessoas. Relacionar com pessoas, apresentar o reino de Deus, cuidar de pessoas. Muitas vezes você vai ter que parar tudo e abraçar aquela pessoa. Não se iluda, não. Os maiores índices de assalto e de roubo são são executados na classe média. Ladrão não rouba rico, gente ladrão sequestra rico mas os maiores índices de, de assalto são relacionados à classe média às vezes a gente acha que a classe média não passa por dificuldade mas está tremendamente sofrida a classe média essa crise que está aí batendo a porta dos brasileiros a classe média é sempre a classe mais prejudicada e é a classe média que precisa de um abraço essa classe média precisa de uma palavra. E o apóstolo Paulo entende isso parando a sua vida, inclinando e abraçando aquele jovem outro, e aquele jovem recebe vida. Então, ele diz no versículo 12: Levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. O apóstolo Paulo fez a parte dele, e agora ele confiou aquele jovem. Na mão dos irmãos. Tem pessoas que Deus tem confiado na sua vida. Você abraçou alguém essa semana, esse ano, dizendo, olha, como é que está a sua vida? Você sabe. Você sabe o teu amigo que está precisando de um abraço, de uma palavra, de uma oração. Você sabe o teu filho, a tua esposa, o teu marido, o teu companheiro de trabalho. Você sabe. Mas a questão é, nós iremos... Estarmos só no discurso da palavra, coisa que o apóstolo Paulo entendeu que a ação é tão importante quanto. Parou tudo, desceu, se inclinou e abraçou aquele jovem. Eu quero caminhar para o final e dizendo que aquele jovem estava morto porque caiu da certa altura. Mas a palavra de Deus diz que nós estamos mortos nossos pecados e delitos. Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui, quem nunca pecou? Eu tenho certeza que ninguém vai levantar a mão. Mas a questão é, o que fazer com seus pecados e com meus pecados? Muitas vezes, nós queremos tratar os nossos pecados, que é uma ferida letal, de forma muito superficial, de forma muito religiosa. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já caiu de moto? Levanta a mão, por gentileza. Quem já caiu de moto? Nem, pode baixar. Eu fiquei, eu, eu, fiquei, eu fiquei aqui surpreso. Porque eu fiz algumas perguntas. Mas o que mais houve manifestação aqui foi a queda da moto. Teve gente que levantou as duas mãos, tá queridos? Mas é uma coisa que nós não, não, não podemos tratar. Principalmente quando essa queda dessa moto, na moto, ela tem uma fratura exposta, você consegue ter essa percepção, a pessoa que cai de moto e ela está ali com a fratura exposta, chegar o bombeiro, ela, ela tem a seguinte definição, não preciso não, aí o bombeiro fala, o médico, ah, você está com a fratura exposta aí, ó. sabe o que, é que ele disse, eu já tenho o socorro para isso. Tem gente que enxerga bem band-aid, né, enxerga bem, um band-aid. E aí, vai lá, rasga aquele band-aid, né, e as pessoas ficam olhando aquilo, né, e a perna sangrando, e a pessoa vai lá, pega aquele band-aid e coloca naquela fratura exposta, aquela fratura que pode ser fatal, Você deve estar dizendo o seguinte, isso é uma alegoria que jamais vai acontecer. Mas eu quero falar para você essa noite, quem sabe você está fazendo isso com o teu pecado. Quem sabe, sabe assim como aquela pessoa da moto que tem uma fratura exposta, ela olha aquela aquela fratura, vê, até entende que ela pode ser uma, uma, uma fratura fatal, que pode trazer consequências sérias para a sua vida. Mas ela vai lá e coloca um band-aid. Mas existe uma uma lesão mais profunda, que ela não é carnal, ela é da alma. Que são os seus pecados, os meus pecados. Se nós continuarmos tratando os nossos pecados com band-aid... Nós colheremos o risco. Não só o risco né, no presente século, mas também o risco eterno. Se você continuar colocando band-aid nos seus pecados, essa doença profunda do pecado irá cada vez mais trazer prejuízo para a sua vida. Você tem colocado band-aid nos seus pecados? Você tem entendido que religião salva. Você tem entendido que as boas obras salvam. Você está colocando band-aid. Você quer ver o que, que a palavra de Deus diz sobre salvação? Coloca aí para a gente, Zé. Tito. Vamos abrir em Tito, capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 4. Vamos ler junto, em voz alta, por gentileza. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Não por causa de ato de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? Nós somos salvos por causa de Deus. Não por causa dos nossos atos, mas por causa da bondade e misericórdia de Deus que nós somos salvos. A salvação não é um ato nosso, Por mais que nós compreendamos, por mais que nós exercemos atos para sermos salvos, o máximo que nós estamos fazendo é colocando band-aid nas feridas do pecado. Porque a salvação vem de Deus. Amém, irmãos? Vem de Deus. Porque agora se manifestou a bondade e a misericórdia de Deus pela sua vida. Pare de colocar band-aid na salvação. Sabe, eu queria terminar dizendo para você essa noite que, quem sabe você entrou aqui essa noite desanimado, triste. Quem sabe você entrou aqui essa noite com muitas dúvidas. Quem sabe você entrou aqui essa noite desapontado por muitas coisas. Quem sabe há problema de saúde na sua família. Sabe, o desafio essa noite é que nós façamos como Paulo. Sabe, eu eu penso que o apóstolo Paulo teve um ato de humildade, não de humilhação. Mas de humildade, de coração, porque o que estava transbordando no coração do apóstolo Paulo, assim ele exerceu, executou. O desafio essa noite é que esse transbordar do Espírito no nosso coração, em nossa vida, venha mexer com a gente. Sabe, quem sabe, Deus vai falar o teu coração, para você sair do teu lugar essa noite, sabe, quando nós começarmos a cantar. Você sair do seu lugar e abraçar uma pessoa... Que Deus, que Deus vai te mostrar pessoa que você sabe que está precisando de um abraço Pessoas que você sabe que, que precisa de um calor, de uma oração E aí você vai abraçar essa pessoa Quem sabe você vai cruzar a igreja toda Vai abraçar essa, essa pessoa e trazer aqui na frente Você vai parar tudo Ou quem sabe você vai vir sozinho aqui na frente Vai vir aqui colocar diante de Deus Deus, eu estou vivendo um tempo de tristeza, de desânimo Deus, eu preciso, preciso do teu socorro. E aí eu tenho certeza que quando você chegar aqui na frente, irmãos, vai vir e vai te abraçar. Vai para isso. Você tem que parar tudo essa noite, parar tudo e entender que o, o essencial nesse exato momento é sua vida com Deus. Porque sabe, você vai dizer para Deus, Deus eu tenho colocado bandeja na minha fé. Eu tenho colocado bandeja nessa ferida fatal e letal que chama pecado. Mas essa noite, Senhor, eu quero, através da sua bondade e da sua misericórdia, e do seu amor para com minha vida. Eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador você quer parar de colocar bandeja na sua fé e entregar tua vida a Jesus essa noite quando nós começarmos a cantar eu também te convido para deixar o seu lugar e entregar sua vida a Jesus vamos colocar em pé e eu estarei orando